0: Essa noite eu quero trazer uma palavra bíblica é, de instrução e de princípios também no que diz respeito à família Mas especialmente o tema dessa, dessa ministração de hoje fala sobre conexões tridimensionais da vida sexual Quando nós falamos sobre família... Nós vamos precisar desenvolver muitos assuntos e essa rede tem sido é, um lugar de muito ensino De muito transbordar de ensino em todas as áreas da vida familiar Porque para se construir uma família você vai precisar é, de dinheiro, você vai precisar de bom caráter com o dinheiro, você vai precisar de bom caráter é, no trato, na sua conjugalidade, você vai precisar aprender a lidar com o seu cônjuge, o marido vai precisar aprender a lidar com a mulher, a mulher vai precisar aprender a lidar com é, o homem, e na composição da família, nós somos desafiados todos os dias, porque de tudo o que nós lidamos o dia inteiro, Seja no seu trabalho ou em qualquer lugar que você esteja À noite você vai para a sua casa E quando você vai para a sua casa Você encontra a sua família Para você né, que não trabalha com a família Porque tem pessoas que trabalham Tem cônjuges que trabalham juntos E tem famílias que trabalham juntos né? Não são muitos, mas temos uma boa parte enfim, a maioria tem o seu trabalho fora do contexto da família E lida com muitas outras pessoas Mas o final do dia, quando vai para casa, vai encontrar a sua família E quando você encontra a sua família, você quer estar bem Quando você encontra o seu cônjuge no final do dia É bom que você queira estar bem Estar bem com ele, ele bem com vocês, com você e você consiga administrar a vida da família como cônjuge A vida da família como um filho, um fruto daquele relacionamento de pai e mãe E que hoje está dentro daquela casa E também filhos que estão fora já do âmbito territorial da família nuclear Já construíram as suas famílias, já têm as suas famílias mas vem, a nossa vida sempre passa por família Nossa vida, ela vem da nossa origem familiar Estar bem, arrumar a nossa vida nos contextos familiares Desde os nossos pais Por exemplo, envelhecer, ter, ter problemas com os pais Durante a vida, a vida, em qualquer fase da vida É um desafio Quando a gente envelhece com eles É mais desafio ainda Porque os pais, eles são De certa forma Ou da forma original Eles são exatamente essa palavra A nossa origem E quando a gente não está bem com a nossa origem a gente desequilibra muitas coisas, muitas pessoas é, passam e desenvolvem transtornos seríssimos na vida por causa das fragmentações e dos problemas que não conseguiram resolver ainda com seus pais então aquilo gera um estresse, e o estresse ele vai corroendo o psíquico, porque vai gerando um sofrimento e aí a gente precisa se dispor a ir a esses contextos de origem da nossa vida Para arrumar, para perdoar, para equilibrar Nunca pense que você vai mudar seus pais Nunca pense que você vai mudar seus pais Até porque você veio deles, eles são origem Você pode até ajudar, mas não se muda e o que a gente precisa nessa origem? Nos arrumar por dentro como, como é o meu relacionamento com os meus pais? Será que isso tem reflexo na minha vida sexual? Sim A origem tem reflexo em todas as áreas Será que problemas com os pais têm reflexo na vida financeira? Sim, tem reflexo na vida financeira Quando nós estamos quimicamente, emocionalmente e espiritualmente bloqueados ou não arrumados Com a nossa origem familiar, que são os nossos pais De alguma maneira vai se estruturar problemas em nossa vida por isso, que o olhar é em nós, como nós lidamos com os nossos pais. Muitos dos transtornos sexuais, muitos dos problemas sexuais da vida adulta se originaram pelas demandas emocionais, pelas demandas de relacionamento quebrado com os pais, de abuso no seio familiar, e esse abuso também vinha com. É, dos pais, de alguma maneira Outra coisa que pode estar em nós E pode afetar diretamente a nossa vida sexual A ponto de impurezas, a ponto de vida sexual é, Deformada em relação aos pais Exatamente porque a nossa afetividade Ela é formada a partir dessa origem e muito da deformidade afetiva está na relação mãe e filhos, pai e filhos. E essa deformidade afetiva que são os nossos padrões formados de rejeição, de desvalor, de desvalia, de desafeto, de desamor. Essa é uma questão emocional, mas que ela vai para o sexual Porque quando eu vou lidar com a minha vida no, Na vida, nos padrões, no caminho da sexualidade Da minha vida pessoal Eu vou encontrar a minha afetividade Porque sexo e afetividade, eles caminham juntos eles caminham juntos Embora o sexo profissional Ele tenta né? ele tenta Separar muito E tirar o emocional E aquilo se torna somente Uma profissão, mas não é bem assim A pessoa ela tenta Ela, ela busca técnicas De bloqueios Para fazer um sexo profissional E ela pode dizer Assim, não foi aquele relacionamento, não, aquilo lá não foi nada, foi só uma transa, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, aquela pessoa nem significa muito para mim, isso não é real, todo relacionamento sexual, seja infância, adolescência ou vida adulta, ele vai ter tridimensão, ele é tridimensional. Ele vai trazer um impacto nas minhas emoções, nas minhas vontades, no meu espiritual E Ele vai trazer também elementos para o meu fisiológico corpo o corpo hoje de muitas pessoas passa por muitas mutilações e muitas doenças severas por causa do trato sexual. Da maneira como aquela pessoa lidou com o sexo durante a sua vida e desde a sua infância. Tem pessoas que elas se arrastam, vem da infância com muito sofrimento sexual. Às vezes a gente olha para uma criança e pensa que ela não tem sofrimento sexual e ela pode estar por so, é, sofrimento sexual. Desde o momento em que a criança passa por algum tipo de abuso, por algum tipo de agressão, por algum tipo de invasão na sua sexualidade dentro de casa ou com vizinhos ou na escola. A partir do momento em que algum adulto ou até mesmo entre eles quando crianças isso é mexido é, um invade esse território sexual do outro até isso pode trazer um sofrimento sexual é, emocional psíquico e isso vai se transformar num transtorno por exemplo aqueles transtornos de ansiedade muito fortes tem muito conteúdos que está ligado Há uma vida sexual não resolvida da sua infância, da sua adolescência. Por quê? Porque o sexo, quando ele não vem de uma forma saudável e dentro de princípios saudáveis, ele vai gerar culpa. E a culpa é uma desgraça, a culpa numa criança gera um adolescente potencial suicida. Gera um adulto potencial suicida. A culpa, ela pode te fazer um escravo. E você não sabe que é um escravo. Porque você está pagando. Tem pessoas que elas lidam, por exemplo, e elas cuidam de suas famílias. Ou da vida mesmo delas. E elas têm um conteúdo de paga. Elas parecem que sempre estão pagando algo. Parece que elas sempre devem algo a alguém Elas não sabem viver às vezes A vida dessas pessoas Às vezes só tem sentido Se elas tiverem função Se não tiver função Elas se sentem desqualificadas Para o exercício da vida Então eu não sei ser eu só sou se eu faço algo E isso ao longo da vida gera um desgaste tremendo Por quê? Por causa das buscas psíquicas que ali estão Isso interfere, isso pode vir de um fator sexual não resolvido Então o relacionamento com os meus pais, a ausência, os medos isso pode ter trazido consequências para a vida sexual, sim. Talvez você, tenha um, você teve um péssimo relacionamento com a sua mãe. Ou pessoas que têm muita mãe dentro delas, mulheres que têm muita mãe dentro delas, ou homens que têm muita mãe dentro deles, provavelmente terão dificuldade de ter uma esposa porque onde tem muita mãe não sobra espaço para nenhuma outra mulher, e esse padrão, se eu tenho muita mãe, então eu não preciso de uma esposa, mas eu preciso de um sexo fora, por que que eu preciso de um sexo fora? Você que vive um casamento e tem uma luta muito grande na sua sexualidade, se você está, se você está dentro de um casamento e você tem sexo, por que você procura fora? Já se perguntou? Se está dentro de um casamento e tem uma vida sexual boa, porque tem muitos casais que vivem isso. Não, tem alguma situação, aparentemente não tem. Então por que traiu? porque você busca fora, o que, é que tem ali, o que, é que tem fora, talvez tem fora, o que você não pode fazer dentro de um casamento, e aí eu quero trazer isso um pouco hoje, à luz da palavra, porque a palavra ela nos direciona também para ver o saudável, o correto, esse é o principal da palavra de Deus na nossa vida Agora dentro disso nós vamos ver a palavra se Mostrando aquilo que também não é correto E aquilo que também não é saudável Eu quero ler alguns textos Primeiro O ato da conjugalidade Que é a origem da família Aqui nós temos solteiros, casados, divorciados E dentro disso Todos nós aqui saímos A nossa origem E assim sempre será De uma conjugalidade Ah não meus pais apóstola Eles não eram casados Talvez eles não eram casados E não casaram lá no civil E diante dos padrões é, Normais De um casamento Mas toda relação sexual Ela é um casamento Toda relação Sexual ela é uma aliança Diga comigo, toda relação sexual É um casamento Por que que eu estou trazendo Esta palavra casamento Porque ela dá significado Forte e profundo Tal como é uma relação sexual A gente não quer encarar muito Mas é assim A relação sexual É uma aliança, diga aliança A relação sexual É um pacto, diga pacto Agora diga comigo, relação sexual é uma aliança? Por que que enfraqueceram? Diga, relação sexual é uma aliança. Relação sexual é um pacto. Então cada vez que se tem uma relação sexual ilícita, que tem a união de corpos dentro de padrões saudáveis e corretos, você faz pactos. Você faz alianças E às vezes, como eu comecei aqui dizendo As pessoas não querem mais encarar isso como um pacto Não, eu tive um sexo, lá eu só fiquei Eu não tenho nenhum compromisso com isso Tem sim Tem sim Tem compromisso com isso, está vinculado àquilo Está aliançado com aquilo Por isso que está tão difícil sair disso por que, que é tão difícil deixar a prostituição e a pornografia e o caminho do adultério? Porque são alianças feitas fora da conjugalidade. E elas, uma vez elas estando na conjugalidade, elas são venenos, mortíferos. Para o casal E é interessante A característica desse veneno Do veneno da prostituição Do veneno da impureza Do veneno é, Do adultério, É interessante a característica dele Porque quando a pessoa Se movimenta dela Para esse comportamento Parece que tudo Tudo está perfeito mas quando ela se vira para a conjugalidade dela, está uma desgraça. Então, ele é um veneno que tem assim, parece que tem duas faces. Esse veneno parece que tem a face do amor, do gozo, dos prazeres, da carne, da sexualidade... Mas quando isso vem para a conjugalidade Ela vem rasgando, quebrando O que? O que é saudável O que? O que faz parte Para aquele casal manter aquela família E eles mesmo, porque sem eles a família não vai permanecer Ela vai destruindo, ela vai entrando igual um câncer é interessante esse câncer nos homens Homens traídos Ficam totalmente destruídos na sua identidade Ficam fragilizados de tal maneira Que eles perdem a força A autoimagem, o amor próprio vai se desvaindo Muitos deles para onde vão? Vamos pensar aí, os homens aqui presentes, online Que estão aí nesse culto com a gente, da rede de família Para onde esses homens vão? Nem sempre vem para a igreja Nem sempre procura o um pastor A maioria deles vão para onde? Para a mesa do bar Se o apóstolo estivesse aqui, ele ia cantar uma música para vocês Mas como ele não está, fica para a próxima quarta <risos> Quer cantar aí? Mais uma ah, não sabe não, é? Ah, tá bom Vai pra mesa do bar Percebam o que tem na mesa de um bar, homens Músicas de corno Chifrudo Ó, oh, senhora Sinara já sabe Do Reinaldo Rossi Ah, Reginaldo Rossi Quem mais, Sinara? Sei lá ou oh, sei, ele está falando para ti. <risos> o que tem elementos ali de dores naquela música? Aí o que agrega a esse conteúdo destrutivo, maligno, doentio da alma desse homem que vai corroendo ele por dentro? Agrega o que, pastor Cândido? Você que foi da mesa do bar. Bebida. Não, já falei, ele, tá, ele já está vindo disso aí. Ele está lá na mesa do bar, porque ele. O sexo domina aquilo ali. Aquele ambiente, ele é um ambiente sexualizado, de imoralidades, muitas das vezes, de piadas. É interessante, homens, percebam. Percebam isso, porque para você vencer o padrão errado e o padrão da impureza, você vai precisar vencer as piadinhas, as gargalhadas da sexualidade profana, é ou não é homens? Tem algum homem aí? Estou errada? Não... Para você vencer isso, é um, isso é um conteúdo que você vai precisar vencer na sua nova vida com Cristo. Então você vai precisar tirar. Para você tirar isso de você, você vai ter que ter atitudes de desconectar-se de determinadas pessoas. Porque senão você não consegue sair. E você vai ter que criar outro padrão de relacionamento, porque senão você não consegue sair disso. E ali na mesa do bar, é piada, aí é um falando da mulher do outro, e é sempre uma desculpa, né? Porque o homem trai porque a mulher não presta sexualmente, já viu isso? O homem trai porque a mulher não presta, ou porque a mulher não dá. Ou porque sabe aquela aquela piadinha assim é, é aquele padrão assim né de sexo um pede mais o outro pede menos então aí um fica conversando com o outro e falando sobre aquela dor aquele sofrimento dentro do casamento e aí entra as propostas Pega outra, faz com outra, vai atrás de outra. E a outra, e a outra, e a proposta da outra é sempre presente. Saiba que cada vez que você mantém relação sexual fora de um padrão divino, você está fazendo alianças, alianças de tridimensões, que são de tridime tridimensionais, corpo, alma e alma. E espírito Às vezes as pessoas nos perguntam assim Será que pornografia tem aliança? Tem Porque o visual é uma janela da nossa alma e do nosso espírito O espírito vê, o espírito não é cego Ele pode estar cego para Deus Mas não está cego para as coisas pecaminosas porque ele está no pecado e se alimentando daquilo. Então entra na sua pela visão. Entra no seu espírito, que entra na sua alma. E que você, claro, sexo tem que ter corpo. Sexo tem que ter alma. Por mais que você se bloqueie e use ferramentas para não colocar muitos seus sentimentos. Mas você vai botar a sua vontade. A sua vontade vai estar lá muito plena. Vai ou não vai? Vai. Vai estar muito plena. Então, eu preciso que você se veja. Todos nós precisamos nos ver dentro disso, porque todo mundo aqui lida com sexo. Ah, eu sou crente, me converti esse mês. Não tem mais sexo na minha pauta Tem sim E agora que vai ter Você vai ter que lidar com isso Você vai ter que ligar, lidar com suas pulsões sexuais Você vai ter que lidar com seus desejos sexuais E aí você vai ter que entender essa nova criatura Como ela vai precisar se comportar sexualmente você que nasceu de novo, teve um, um nascimento, um encontro com Jesus Como que você vai lidar com a sua sexualidade? Você nasceu de novo e você continuar no seu padrão sexual errado Você vai perder a sua salvação E aquela, aquela construção, ela vai ser totalmente demolida por causa do pecado ali Então você vai para uma nova jornada E é muito interessante Preciso ir aqui, vamos para algum texto Então, coloque aí por favor para mim Gênesis capítulo 2 Depois você vai soltar o vídeo, já prepara Capítulo 2, versículo 24 Aqui é lá no início Por isso Deixa o homem, aqui não existia nenhum casal antes no planeta terra Adão e Eva são os primeiros casais E Deus diz, por isso deixa o homem pai e mãe Mas eles não tinham pai e mãe a não ser Deus Mas é ali, no primeiro casal, na primeira forma que Deus diz assim Se une a sua mulher, tornando-se o que a igreja? Tornando-se os dois Uma só carne Isso é uma aliança Aqui não tinha cartório na época Um advogado, um juiz Que você vai lá diante casa Faz sua documentação física Das leis físicas Aqui, este casamento Ele se deu de, com Adão e Eva Eles se encontraram eram os únicos no jardim, se conectaram em sentimentos e se conectaram sexualmente. Pronto, casaram. Ah, quer dizer que a gente vai fazer assim agora, que todo mundo está autorizado para fazer assim? Não, porque a sociedade, Deus disse para Adão e Eva, governem, liderem, governem. É, faça o que tem que fazer, e aí a sociedade veio se estabelecendo na terra, e os casamentos se davam desta maneira, primeiro com a bênção de Deus, com a bênção dos pais, e aí se fazia a festa, tinha festa, e eles vão para a lua de mel, onde a primeira relação sexual, ali sela, porque... Foi estabelecido diante de Deus Foi estabelecido diante da, da família E é estabelecido agora entre eles Nas três dimensões também No psíquico que entra vontade Entra ah, desejo, entra sentimento E no físico que entra também o fator fisiológico, que é mesmo o desejo sexual fisiológico, agora você consegue separar o desejo sexual fisiológico do emocional? Não, Não. as pessoas dizem que separa, mas não separa, assim como não separa corpo, alma e espírito, não tem como separar, assim também não separa um ato desse, porque e esse ato vai gerar vidas. E vidas serão geradas a partir de como está essa relação. Então você foi gerada da sua mãe e do seu pai, a partir de como estava aquela relação naquele momento. Podia estar muito bem e podia estar muito mal. O certo é, todos nós vivemos com, com fatores psíquicos, já desde da vida intrauterina como a minha mãe lidava com o meu pai, como era aquilo na vida emocional dela. Porque da vida dela com o meu pai eu vim. Então eu vim deles, deles emocionalmente, deles espiritualmente e deles fisicamente, que é a genética, a fisiologia por isso que para se gerar outra vida tem que ser macho e fêmea. Casamento é macho e fêmea. Hoje nós temos uma proposta aí, totalmente maligna, do poliamor. Do poliamor, né? Que pode tudo dentro desse amor. Três, dois, quatro, cinco relação aberta, relação fechada. Como se dá? É, gera, é, relação geométrica Triangular, quadrangular E assim vai se dando o negócio São os poliamor Mas tudo parte de um Eu queria que soltasse aí O videozinho que a gente tem Do pastor Cláudio Duarte Também Sobre princípios do
1: casamento No ato sexual Duas coisas tem que ser bem de perto Observada, primeiro a palavra de Deus porque se infringi-la é pecado segundo a vontade do cônjuge porque se infringi-la é estupro no relacionamento sexual é palavra de Deus e vontade do cônjuge se Deus não reprova e o outro quer aí é tu querido aí o camarada vê aquelas as mulheres brilhando nos vídeos quer que a mulher dele brilha Aquilo é óleo, irmão. Se você passar óleo e botar luz, ela brilha também. Porque a mente, ela acaba fazendo daquela ficção uma realidade. O cara vê aquela mulher. Você pode pingar vela na sua mulher que ela não geme daquele jeito, irmão. Aquilo não é verdadeiro. Aquilo é uma ficção. Já, Bruno?
0: <risos> aquilo não é verdadeiro Aquilo é uma ficção Agora perceba, ele coloca aqui Casamento tem a vontade de Deus E a vontade do cônjuge Então a gente começou lá em Gênesis com a vontade de Deus Agora eu quero que você vai para 1 Coríntios capítulo 6 Nós vamos ler alguns textos aqui vamos ler a partir do verso 13, podemos começar, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 13, diz assim, o alimento são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um, tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, Prime, segundo princípio aqui, primeiro, o casamento, a gente se torna um só corpo, segundo princípio, o nosso corpo, para nós que nascemos de novo, ele precisa ser em primeiro lugar para o Senhor, quem quebra esse princípio vai quebrando tudo, por isso que existe tantos adultérios, porque não se dá o corpo para Deus, às vezes se dá o espírito, eu entrego o meu espírito, mas não se entrega, não se entrega tridimensionalmente, uma tridimensão de entrega às vezes não é feita por nós, e o nosso físico precisa estar para Deus Posso ouvir amém? Você quer manter um casamento nos padrões divinos Você vai ter que fazer a entrega da sua carne Isso fala das entregas que nós precisamos ter E dentro disso, se eu entreguei para Deus Eu preciso ter os cuidados com o meu corpo porque agora é templo do Espírito Santo, verso 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, não sabeis que o vosso corpo, verso 15, são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Por que que Paulo está ensinando sobre pureza sexual e ele fala que o corpo tem que ser de Cristo? Em segundo lugar ele fala da ressurreição e em terceiro lugar ele fala que se nós somos de Cristo, quem tem posse do nosso corpo em primeiro lugar é Cristo. Isso é uma estrutura que nós precisamos criar dentro de nós Então, você que aceitou Jesus e vive uma nova vida com Cristo Você precisa entender que o seu corpo no contexto sexual Ele também precisa ser de Cristo O que a igreja faz? A igreja parece que ela coloca alguns departamentos essa parte eu dou para Cristo, a outra eu não dou Tem gente que não dá bolso, não dá dinheiro Critica dá o dinheiro, critica dá o dízimo Porque está fechado, aquela parte Deus não pode reinar Tem pessoas que é sexualidade, não Essa parte aqui ainda é minha, está no meu controle Dos meus afetos, das minhas razões né? Porque todos nós temos razões mas o certo é que quando nós vamos para uma jornada com Cristo Nós temos que mergulhar em Cristo Perceba o que Paulo fala sobre ressurreição 14, ponha de novo Deus ressuscitou o Senhor E também nos ressuscitará A nós pelo seu poder O poder da morte de Jesus Foi exatamente para vencer o pecado Morte e ressurreição não dá para você vencer a vida sexual em promiscuidade Se você não entender que você tem que trazer o poder de Cristo para o seu corpo também Através da sua consciência Você tem que subjugar a pulsão sexual, o desejo sexual E quando você coloca isso só como um conceito do casamento, você não consegue vencer. Porque a esposa não vai te dar totalmente é, uma plenitude nisso. Como o marido também não vai te dar uma plenitude nisso. E aí vocês vão ficar brigando. É tipo aquela briguinha assim, eu fui lá porque aqui acontece assim, assim, assim. Eu fiz isso lá fora porque aqui acontece assim, assim, assim. Então vocês vão ficar brigando entre si. O cônjuge, a conjugalidade, ela primeiro tem que ser alimentada de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Diga, a conjugalidade precisa ser alimentada de Deus. Solteiros aqui presentes, solteiros que se casam e deixam a igreja, não vem mais para a igreja. Vem para a igreja de vez em quando, por quê? Porque casou, por quê? Porque tem filho, e agora não dá mais para a igreja. Você está deixando de ter Deus na sua vida, você está des se desassociando as coisas de Deus, não dá, gente. Como é que se vence pecado? Como é que se vence impureza? Você vai vencer impureza com seu cônjuge? Não. Em primeiro lugar, não Você vai vencer impureza No seu relacionamento Com Cristo, no poder De Cristo sobre a sua vida Posso ouvir amém? Porque se você jogar Tudo para o cônjuge Meu irmão, ninguém carrega esse fardo, Não Como é que eu vou dar conta da santidade Da vida do Arão Diante de Deus? Ele tem que ser responsável pela vida De Deus na vida dele e no espírito, na alma e no físico dele, na sexualidade dele. Como que o Arão vai dar conta disso na minha vida? Não, é eu que tenho que julgar minha, minha carne, minha vida, minha, meus conteúdos a Cristo é eu que preciso me purificar, é eu que preciso buscar a Cristo, é eu que preciso buscar os meus tratamentos, é eu que preciso trabalhar a minha vida para um contexto de transformação de uma vida em Cristo, posso ouvir amém? Porque se eu jogar isso para o meu cônjuge, não foi ele que morreu na cruz, Pecado, não digo que às vezes não se tenha contribuição do cônjuge Mas eu quero lhe dizer que o outro cônjuge não vai vencer o seu pecado E também não vai te, talvez, vai te dar pouca força para você vencer o pecado Você vai ter que buscar em Cristo, vamos para frente Não sabeis, verso 15, que os vossos corpos Pode abrir a sua Bíblia aí e marcantar esse texto isso faz parte da nossa santificação de corpo Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo A gente tem que saber disso A gente tem que falar para nós Quando a gente está debaixo de tentações sexuais de fragilizado sexual, a gente tem que abrir essa parte da Bíblia aqui e a gente tem que mergulhar nisso, a gente precisa fazer jejum para isso, como é que você vai vencer impureza sexual, fortalezas de impurezas sexuais na sua vida, se você não faz jejum, se você não... Não tira as coisas que precisam ser tiradas. Se você não subtrai da sua vida rodas de conversas que são malignas e malfeitoras, como que você vai vencer isso na sua vida? Não tem como. É nós que temos que ter a nossa autorresponsabilidade pela pureza do corpo, pela vida do corpo para Cristo e em Cristo. Verso 16. Ou não sabeis que o homem. Não, preciso terminar o 15. Pode voltar ao 15, que eu vou terminar o 15. Depois da interrogação ali, que somos membros de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Cada vez. Agora eu volto aqui, aquele assunto que comecei. Cada vez. Que nós praticamos uma relação sexual ilícita. Nós estamos nos tornando um com a meretriz. Um com o meretriz. Cada vez que fazemos isso. E um significa aliança. Pacto. Nas três dimensões. Por isso. Que a pureza sexual exige muita disciplina. É ou não é igreja? Para todos nós, solteiros e casados. É ou não é igreja? A pureza sexual exige muita disciplina. E não é só de casado, não. A turma solteira aí que dá igual chuchu na terra, não, na serra. É, é, isso aqui tem, tem aqui no, no norte. Não tem no norte, tem lá no, no sul. Chuchu é uma verdura, um legume que dá demais. Eu acho interessante que o norte não planta, né? Não tem o costume de plantar, porque ele gosta de calor. Mas ele é um baraço, é uma trepadeira, e é super caro o chuchu aqui, né? Gente, no sul, é uma coisa estúpida Aquilo dá, sem, sem regra É uma coisa, dá se assim, fora do sério Aí, quando se tem essas situações A turma diz assim, está dando mais que chuchu na serra Porque é interessante Às vezes tem um pezinho de chuchu Aqueles morros, aquelas serras enormes Aquele chuchu vai fora, e dá fruto ali que a vizinhança se esbalda joga para os porcos, joga, fica lá, apodrece de tanto que dá tem solteiro assim apodrecendo, xereca podre, de tanto que dá copito podre, de tanto que dá podre, gente, é podre mesmo doenças venéreas hoje é uma coisa estúpida é uma pandemia doença venérea a AIDS já é considerada pandemia Mas todo mundo caladinho Por quê? Porque o pito está podre, mas dá-lhe coquetel Então, olha só, é uma degradação É uma destruição do psicológico Essas pessoas sofrem Você acha que a vida de uma prostituta é fácil? Você acha que a vida de uma prostituta é só abrir as pernas e gozar? Você está muito enganado A dor dessas mulheres O vazio dessas mulheres E os prostitutos E os meninos prostitutos De programa E os programas do poliamor Porque não precisa de casamento Não precisa de lei Não precisa de regras Não precisa de nada Vale tudo Por que que essas pessoas sofrem tantos? Porque elas quebram o natural. Elas quebram o natural da vida delas. E falando do natural, olha só. A gente volta ainda para cá. Mas eu quero ler Romanos capítulo 1. Olha só como é importante a gente preservar pelo natural. Romanos capítulo 1. Deixa eu me achar aqui Vamos ler a partir Do verso 18 A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça Por exemplo, se você for ler sobre o poliamor Está aqui eles detêm uma verdade hoje Porque no poliamor é verdade Que pode-se ter vários amores E não precisa de casamento Pode ter relação aberta e relação fechada Relação fechada é quando se tem dois, três parceiros Mas se tem só aqueles Eu tenho cinco Então fechou, fecha Vamos fechar com cinco Então só aqueles cinco Relação aberta do poliamor, quantas eu quiser ter. Que antes era suruba, agora virou poliamor. Estou errada? Não. Agora virou poliamor. Buscando políticos pervertidos para estabilizar, para, digo, para criar leis na nossa nação, porque na Europa já tem vários países com legalizações disso, para trazer legalização desse tipo de relacionamento. Se a gente não cuidar, se a igreja não for política, ela é massacrada pela lei, pelo jurídico que vem para a escola, que depois ninguém pode falar mais nada, que ninguém mais pode brigar por nada, e exatamente aqui, detém a verdade pela injustiça, portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, gente, hoje a, a mentira está se tornando verdade, porque eles estão deformando o que Deus criou, é uma deformidade daquilo que é natural Aí ele continua o texto dizendo Tais homens são por isso inculpáveis In, é, Perdão, indesculpáveis, verso 21 Portanto, tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus, nem deram graça Antes tornaram-se nulo em seus raciocínios Obscurecendo-se-lhes o coração insensato Sabe aquela coisa que a pessoa vai ficando insensata, ela vai deixando para lá. Ela não, não quer saber, ela vai se deixando levar por aquela onda de impureza. Quando vê, ela está totalmente dominada. Verso 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível. Ou seja, santa, pura, fiel. Em semelhança de imagem de homens corruptíveis, aves, quadrúpedes, réptos Por isso Deus os entregou as imundícias Agora eu quero pular um pouquinho Verso 25 Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira Adorando e servindo criatura em vez do Criador Verso 26 Por isso Deus os entregou as paixões infames Sabe? Como é isso apóstola? Deus está se vingando? Não É aquela conduta Deus não existe Deus não presta Religião para quê? Olha o poliamor, um dos princípios do poliamor É que esse assunto Não seja discutido Em âmbito religioso Em âmbito familiar Porque vai ser condenado E no poliamor Não se tem condenação tudo é livre, o importante é ser feliz, então isso é uma forma de excluir Deus, de tirar Deus, de ridicularizar Deus, às vezes a rota da impureza, das prostituições, perversões e adultérios, é uma das formas que Satanás trabalha na tua vida, para tirar Deus da jogada da tua vida, Porque quanto mais perverso o ser humano se torna, mais distante ele vai se colocando de Deus. E as coisas infames, olha só, paixões infames. Homens, mulheres que mudaram o modo natural, verso 26, por suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Gente, tudo que é contrário à natureza, você vai dar uma facada no coração de Deus Por isso que isso não coaduna com o novo nascimento Por isso que você tem que batalhar pela sua santidade Porque você não vai perder só a sua família Você vai perder sua salvação Se eu entrar por esse caminho Não é o arão que está em jogo somente É a minha vida Principalmente e a minha salvação Se ele entrar por esse caminho Não é ele que está em jogo somente Ou não é eu digo que estou em jogo somente É ele que está em jogo somente É ele na condução da vida dele Porque às vezes nós pegamos a impureza E colocamos ela como um conteúdo Que existe na minha vida Só por causa disso, disso, daquilo E não é a gente tem que se autoresponsabilizar pelos conteúdos sexuais da nossa vida Pelos pensamentos sexuais da nossa vida Pelas pulsões, pela maneira como a gente lida com os desejos sexuais com, com a gente lida com o visual no computador Com o visual aqui, o que eu faço? Eu deleto, eu me alimento Eu me deixo, eu me deixo um pouquinho para ver até onde eu vou isso é um veneno, às vezes basta uma gota, contamina toda você, contamina por completo, então é eu que tenho que ter autorresponsabilidade, sair deste padrão da vida sexual, você está saindo de algo desnatural e você está agredindo a Deus, o Espírito de Deus na sua vida, logo, toda a vida de Deus. Eu quero voltar lá, para a gente fechar essa noite. Esse é um assunto muito vasto, mas muito profundo. Quantas pessoas perdem a salvação, porque não querem se responsabilizar pela sexualidade. Quantas pessoas perdem família. Quantos de nós vivemos tantas desgraças dentro da nossa casa com os nossos pais, por causa de conteúdos sexuais que não se, não se tinha como responsabilidade? Quantos de nós ainda estamos na vitimização? Oh, coitadinho de mim, sou um prostituto tomado pela impureza. Não, tem que sair dessa vitimização. Oh, coitadinho de mim Não, eu tenho que sair disso E eu preciso enfrentar esse gigante Porque quanto mais eu me encolho Quanto mais eu me coloco Como vítima Mais esse gigante Toma conta da minha vida É só questão de dias Pureza A família, o bem estar da família A prosperidade da família Depende da pureza sexual sim, é muito a sua felicidade depende da pureza sexual a sua condição psíquica de saúde depende e muito da condição de como você lida com a sua sexualidade, então entregue sua carne, sua vida seu corpo a Cristo mas aquele, vamos ler agora o verso 17 o 16 termina, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 16 termina, porque como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a última parte diz, porque como se diz, serão os dois uma uma só carne, ele falando de se unir a prostituta, você vai se tornar uma só carne, você vai fazer uma aliança carnal, mas não é só carne, é energia, é sentimento e é espiritual, depois ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Gente, olha que tipo de pregação é essa Está falando de uma relação com Deus E ao mesmo tempo o, o, o conteúdo O princípio é o mesmo Estão entendendo isso igreja? O relacionamento com Cristo é a aliança o da prostituta também é aliança Se olha como isso é forte para nós Como isso nos chama a uma realidade profunda De olhar para a nossa sexualidade E entender que Paulo está dizendo assim Ei, acordem, igreja de Coríntios, acordem O mesmo princípio que está para com a união de um casal, dois se tornarem um a união de uma sexualidade com o outro que está lá na prostituição... E você se prostitui com o outro... É dois se tornando um... E a união de você com Cristo... É dois se tornando um... A base, o princípio é o mesmo... Só muda as figuras... E é isso que eu quero trazer à consciência... Por isso que Paulo, para entrar nesse assunto... eu vou continuar semana que vem esse assunto... Paulo, quando entrou nesse assunto, ele disse, eu tenho que pontuar aqui a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Pode ficar em pé. Por que Paulo coloca a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo? Porque ele estava dizendo para a igreja de Corinto que era uma prostituta espiritualmente. Que vieram de um padrão de muitos deuses, de muitos cultos espirituais e deuses espirituais. Mas também que se misturava tudo isso com a bebida e com o sexo. Que se fazia. E eles aceitaram a Cristo, nasceram de novo. E Paulo está agora como pastor, como apóstolo. Mostrando para eles que eles precisam firmar aliança em Cristo. Que eles precisam, além de vir para a igreja, entender o que significa ser um. O que significa uma relação sexual. O que significa isso. Aqui temos três níveis de relacionamento que Paulo está pontuando. Nossa relação com Deus. A relação com uma meretriz. E a relação de um casamento. E nós precisamos nos aprofundar disso. Sabe por quê? Nós não podemos perder nossa salvação. Vamos ser vencidos pelo sexo. Vamos ser vencidos pela sodomia. Vamos ser vencidos pela impureza. Vamos ser vencidos pela pornografia sim, porque está normatizando mas você não é desse mundo e se esse padrão existia em você, você nasceu de novo e eu estou lhe apresentando uma nova vida em Cristo eu estou lhe apresentando uma jornada para se construir sexualmente para construir a tua conjugalidade e para construir a tua família em padrões divinos em padrões natural, Em padrões que Deus conquistou para nós. E não no padrão que está aí fora. Põe a mão no seu coração. Ore por você. Se de alguma maneira Deus falou com você nessa ministração. Deus falou como você tem que cuidar do seu corpo. Se importar com a sua sexualidade. Seja solteiro, casado. Faça sua aliança com o Espírito Santo de Deus. Entregue seu corpo a ele. Isso não depende do seu cônjuge, casados. Isso depende de mim, de você. A minha santidade não é feita pelo meu cônjuge. É construída por mim. Senhor, essa noite, diante da tua palavra. Diante da tua palavra. Nós nos arrependemos dos nossos pecados Aquilo que nós não cuidamos do nosso corpo Aquilo que nós não santificamos Aquilo que nós expomos Na nossa vida e no nosso corpo Ao pecado Quando nós Abrimos o caminho do pecado Percorremos o pecado Fizemos a rota do pecado Nos levamos Ao matadouro do pecado Nós queremos essa noite de família Tanto solteiros Quanto casados Quanto divorciados que aqui estão Quanto adolescentes Adultos Todos nós, nós os responsabilizamos de entregar nossa vida sexual, nosso corpo, nossa vida. Nós entregamos hoje na cruz do Calvário, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pecados na mente, pecados no físico, pecados com o próximo Pecados com amigos Pecados Feitos e praticados Pela internet Pela vida social Aonde quer que seja Esta noite Nós os aliançamos Com a santidade Nós dizemos Senhor Limpa os nossos corações Pelo teu sangue Clamamos o teu sangue Yeshua clamamos o teu sangue passa teu sangue Espírito Santo nos ajuda me ajuda ajuda cada irmão Espírito Santo me ajuda ajuda a tua igreja nos ajuda
2: Espírito de Deus é transmípode, soa transforma-nos. É. bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero esse é, sim, sim. Acabo cometendo.
0: Levante as suas mãos ah, Cante essa música
2: ver, Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então deixe-me de
0: Entregue sua vida a Jesus Nós somos igreja e precisamos nos santificar todos os dias O Espírito de Deus abençoa cada um aqui Aquele que fez sua aliança com o Senhor Que renovou sua santidade em Cristo Que o Espírito do Senhor que é o nosso ajudador nessa terra é aquele que trabalha santificando a igreja com a obra da ressurreição. Trazendo o poder para vencer o pecado. Eu oro, homens e mulheres, casados e solteiros. Tenham o poder de Cristo, da ressurreição de Cristo. Para vencer o pecado, para vencer suas lutas, para conhecer a Cristo para entender a aliança em Cristo, para viver a aliança em Cristo, e que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. A graça do Messias abençoe a tua casa, as tuas gerações, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Adquira os livros dos apóstolos Arão e Estela Amazonas. Aprenda em quadro Pocket Livros Como gostar, apaixonar-se e amar Amor emocionalmente inteligente O um método sábio de amar E como ser emocionalmente inteligente no amor Todos esses títulos estão à venda no stand da Amazon Family No hall da entrada da igreja